Hej och varmt välkomna till M-podden. M-podden är Stockholms Moderaternas valpodcast och den släpps regelbundet ända fram till valvinnardagen den 14 september. Med oss i studion idag har vi en riktig valvinnare. Jag vet inte hur många gånger jag har hört vår gäst säga att vi måste jobba ända fram till valdagen och att vi ska göra ett samtal till. Varmt välkommen säger vi till Moderaternas partisekreterare Kent Persson. Roligt att ha dig här. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att få vara med. Ja. Tycker du att det är okej att jag kallar den 14 september för valvinnardagen eller är det att ta sig vatten över huvudet? Nej, absolut inte. Det är den inställning vi ska ha. Vi går in i en valrörelse med den givna ambitionen det att vi ska vinna människors förtroende. Och det ska såklart lägga grunden för att vi vinner val. Det är på så sätt som vi faktiskt skaffar oss en möjlighet för att kunna genomföra vår politik. Mm. Vi har en ganska tidig inspelningstid idag. Sover en partisekreterare aldrig eller när går upp på morgonen? Ja, det blir långa dagar och jag går upp ungefär fem på morgonen. Det gäller att gå upp tidigt för att faktiskt också kunna förbereda sig för arbetsdagen. Mm. Hur startar du dagen på bästa sätt? Ja, det bästa sättet att starta dagen det är ju med en god frukost. Men anledningen till att jag går upp så tidigt är ju att gå igenom medialäget. Läsa igenom alla tidningar, gå igenom tv och radio för att få ett... Ett grepp om hur, hur den här arbetsdagen kommer att bli. Eh, och sen tror kommer allt in och nytt i alla fall. Just det. Hur mycket reser du nu i ditt arbete i valrörelsen? Ja, nu har jag ju försökt att resa väldigt mycket under de här dryga två åren som jag varit partisekreterare. Reser ett par dagar i veckan. Och eh, även i valrörelsen så blir det mycket resa. I och med att vi nu jobbar sju dagar i veckan eh, hela, hela tiden fram till valdagen. Men det är också så att det är viktigt att vara i Stockholm. Dels för att det är ett avgörande slag som kommer stå i Stockholm. Vinner vi Stockholm så är jag också övertygad om att det lägger grunden för en nationell valseger. Dessutom är det så att väldigt mycket av nationell media finns ju i Stockholm. Och vi måste ju hela tiden varje dag också se till att försöka komma ut i nationell media. Mm. Nu har ju valrörelsen varit igång några dagar. Hur tycker du att inledningen har känts? Jag tycker att vi har fått en bra start på den här valrörelsen. Eh, partiet är redo för att gå ut i kampanj. Det finns också en revanschlyssnad. Det gick ju inte jättebra i EP-valet. Eh, och så gör det att nu vill många tror jag, visa att vi är bättre än så. Eh, starten i valrörelsen tycker jag också kännetecknas av att nu börjar väljarna komma tillbaka från semestern. Nu vill man börja prata politik. Man vill att lyssna på vilka besked vi ger. Och glädjen tycker jag också är att vi har fått sätta ett par opinionsmätningar- där Moderaterna nu går fram. Verkligen. Ja, det känns som att vi har laddat om ordentligt sen EP-valrörelsen. Du, hur kommer ditt arbete se ut nu kommande veckor? Väldigt mycket handlar ju om att gå upp tidigt på morgonen, gå igenom medieläget. Och min huvudsakliga uppgift är egentligen två. Det är ju att nu hålla i kampanjen. Vi har förberett den länge. Nu ska vi se till att genomföra den. Vi bygger rätt mycket på samtalskampanjen. Ett samtal till. Vi har dessutom höjt ambitionen. Nu har vi sagt att vi vill innan vallokalerna stänger ha pratat med en miljon väljare. Jag är övertygad om att det kommer att lägga grunden för att vi gör bra valresultat. Så det är ju den ena av mitt ansvarsområde. Det andra det är också att se till att vi nu håller den politiska linjen. Det vill säga att vi har bestämt att den här valrörelsen ska handla om valets viktigaste fråga, jobben. Då är det såklart att jag måste också se till att i våra utspel, i vår kommunikation och allt vi pratar om hela tiden kommer tillbaka till jobbfrågan. Har du någon aning om hur många samtal du har gjort själv än så länge? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag använder appen och rapporterar in lite grann. Jag såg att det är en drygt 160 samtal inne. Men jag gör i alla fall mitt för att dra mitt strå till stacken. Men jag tror också att det viktigaste jag kan göra är att försöka hålla hela partiet på gott humör. 
Det vill säga att hålla i vår planering, visa på färdriktning och också skapa en känsla i partiorganisationen att det är möjligt att vinna val. Du har ju varit med om en hel del valrörelser i olika roller. Har du något riktigt roligt valrörelseminne? Det är sjunde valrörelsen vi går in i där jag är med. Och det är klart att det finns många olika minnen från valrörelser. Extra roligt är ju när man vinner val. Det är klart att känslan 2006 när vi lyckades vinna var fantastisk. Men även 2010 när vi gjorde det som alla trodde var omöjligt. Vi var utdömda för att vara helt chanslösa. Vi vände och vann. Och det tror jag vi har en god möjlighet att göra också. Sen måste jag ju bara ändå säga att det roligaste man har varit med om i sitt politiska liv det är ju ändå sin tid i ungdomsbundet. Det vill säga då var det kampanj dygnet runt. Och idag förstår jag inte riktigt hur man orkade. Och jag ser ju på våra muffare idag med att de håller igång hela vägen. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag är Sveriges största och bästa ungdomsbund. De visar vägen till valseger. Jag håller med. Du har varit partisekreterare i två år nu. Hur skulle du beskriva den tiden? Jag först och främst ska jag säga att jag är glad över att jag har Sveriges roligaste och bästa jobb. Att vara partisekreterare i Moderaterna det är nog det bästa, bästa uppdrag man kan ha. Sen så är det ju alldeles uppenbart att vi har haft en period nu i två år där det har varit en tuff uppförsbacka också. Vi har haft tufft opinioner, vi har tappat opinionsmätningar, vi har haft en hård granskning i media. Och det är klart att det innebär ju att det har inte bara varit roligt varje dag. Men då gäller det att bita ihop tillsammans med sina medarbetare och tillsammans med alla i partiet att ja, då tar vi ett krafttag till. Nu tycker jag att det börjar se bättre ut. Och jag tror att en av anledningarna till att det börjar se bättre ut det är att vi är väl förberedda. Vi har gått igenom precis hur vi lägger upp arbetet. Och är det något parti som är som bäst när det blåser motvind så är det Moderaterna. Vi har alltid varit nederlagstippade. Och det där tänder organisationen och vi är precis där nu igen. Men jag blir lite nyfiken. Hur uppkom ditt politiska intresse från början? Jag blev ju politiskt aktiv i gymnasiet. Och det är ett par frågor tycker jag som dominerade varför jag, varför jag valde att, att engagera mig. För det första så bygger allt detta på frihetsfrågan. Och dels det konkreta. För min del när jag gick i skolan så fick man alltså inte välja skola. Och när man sen skulle välja gymnasieskola så då fick man välja vilken skola beroende på vilket program du valde. Men den enda valfriheten man egentligen hade var att jag fick välja mellan tyska och franska. Och Moderatungsbundet var väldigt tydliga redan då att valfriheten måste bli större i att kunna få välja vilken skola. Men också få välja innehållet i sin utbildning. Det tyckte jag var ett konkret besked på frihetsfrågan. Det andra är att jag är uppväxt i en tid där Europa var delat. Då var frihetsfrågan påtaglig. Att om man växte upp på rätt sida i Europa, ja då hade man sin frihet. Man hade sin yttrandefrihet och man kunde faktiskt få älska vem man ville. Var du född på fel sida, då hade du ingen frihet alls. Och det är klart att det har färgat mitt politiska intresse. Ja, det förstår jag verkligen. Men om du inte hade haft möjlighet att utveckla det här politiska intresset, vad tror du att du hade jobbat med då om du inte hade haft förmånen att vara partisekreterare? Jag har hela tiden också varit engagerad i föreningslivet. Jobbat framförallt inom ungdomsidrotten. Jag hade lite mer tid över. Nu är det inte så mycket tid. Jag försöker som pappa vara med mina barn på idrottsaktiviteterna. Servera det kaffet, baka bullarna. Men hade jag inte valt eller fått förmånen att just få engagera mig politiskt heltid. Då hade jag nog valt att engagera mig inom föreningslivet, ungdomsverksamheten eller skola. 
tycker väldigt mycket om att arbeta tillsammans med barn och ungdomar. Det är en fantastisk känsla att få göra det. Barn och unga som alltid har en tilltro till framtiden. Och tänka att få med och lägga grunden för att de ska få en bra uppväxt. Det tycker jag är fint. Och det skulle jag vilja ägna mig mer åt så småningom. Det förklarar varför du stöttar upp Moderata ungdomsförbundet på ett så bra sätt kanske. Ja, eller hur? <laughs> nu har vi pratat lite om din roll och ditt arbete. Jag tänkte att vi skulle prata lite om partiets utveckling också. För närmare tio år sedan så genomgick Moderaterna en stor förändring och blev nya Moderaterna. Hur tycker du att partiet lever upp till att vara nya Moderaterna idag? Är vi fortfarande nytänkande eller hur förhåller du dig till det? Jag tycker att vi är det. Jag tycker att vi lägger stor kraft på att utveckla vår politik. Och ibland så brukar vi få kritik för att vi jobbar för mycket med arbetsgrupper, att det tar för lång tid. Men det är ju själva kärnan i Nya Moderaterna. Det vill säga att vi prövar vår politik, vi tittar på hur samhället ser ut idag. Vi bygger väldigt mycket detta på att vi är ute i skolan och gör skolbesök. Tar in det vi hör från lärarna och eleverna i vårt utvecklingsarbete. Vi besöker företagare, tar in det i vår politikutveckling. Sen gör vi på område efter område. Dessutom sen så bjuder vi in hela partiet i diskussion. Så att vi får, får liksom mötas, diskutera och pröva våra argument. Så att jag tycker att vi har hittat en bra struktur för att kontinuerligt eh, faktiskt förnya vår politik. Till detta är det viktigt att vi också jobbar med att förnya vår organisation. Men kanske ytterst när vi pratar om organisation så handlar ju det om att bredda och få in fler människor i partiet. Och jag tycker att vi har kommit en bit på vägen. Vi har idag fler kvinnor. Jag tycker att vi har en bra ungdomsrepresentation. Det vi behöver jobba vidare med det är också att få in fler grupper i partiet. För att ju fler människor vi får in med lite olika bakgrund desto bredare blir det här partiet politiskt. Och det kommer också lägga grunden för fortsatt utveckling. Men vilken blir då vår viktigaste fråga i den här valrörelsen? Den viktigaste frågan i den här valrörelsen för Sverige det är jobben. Det är den största framtidsfrågan. Vi har ju under de här åren vi har styrt satt 250 000 fler människor i arbete. Vi har hållit det vi lovat. Det är också lagt grunden för att vi faktiskt idag satsar mer än någonsin in i, välfärd, in i välfärden. Framåt så har vi sagt att 350 000 till ska få ett jobb att gå till. Och allt detta bygger ju på att vi ser att Sverige måste fortsätta växa. Ska man kunna utveckla skolan, äldreomsorgen, sjukvården så behöver fler människor arbete. Men i grund och botten skulle jag också säga att det här vilar på vår ideologi. Det här vilar på vår ideologi. Vi har en stark tilltro till varje människas inneboendekraft. Det är därför inte vi accepterar att vi ska hamna i ett land där man förtidspensionerar bort människor från arbetsmarknaden. Eller hittar andra lösningar för att trycka bort folk från gemenskap. Vi säger att vi vill ha in alla gemenskapen, alla behövs. Vi ska skapa förutsättningar för alla att kunna arbeta utifrån sin förmåga. Ja, då får man också ha tålamod. För en del människor är detta en lång resa. Men om man då kan börja med att jobba en timme i månaden så är det bättre än noll. Så att det är i vår ideologi, i vår hela tro till friheten, till människors inneboendekraft så är det just detta uppdrag vi nu genomför. Och det är jag stolt över att vi, att vi inte ger upp. Och vilka är våra huvudmotståndare i det här? Jag skulle vilja säga då att i den politiska debatten så blir det väldigt lätt att man sätter sig och pekar finger på de andra partierna. Varje valrörelse har det inslaget. Det är också viktigt att det blir tydligt för väljarna att det spelar roll på vad man röstar. Det är också därför som vi, vi granskar oppositionen såklart. Men det allra viktigaste för, för oss är att ta kvar fokuset att det som är våra motståndare 
Det är samhällsproblemen. Ska man bära människors förtroende, ja då ska man göra det genom att faktiskt kunna peka på det är det här som är samhällsproblemen. Det här är vår lösning. Runt om i länet så har vi många kandidater i det här valet. Vad ska de tänka på i sitt arbete och hur kan de bidra? De kan bidra varje dag genom positiv energi, stark tilltro till partiets politik. Och hela min grundinställning är också att val vinns lokalt. Ska man vinna människors förtroende så är det absolut bästa sättet att göra det i direkta samtal. Men också att kunna träffa människor och berätta vad vår politik betyder i dess vardag för de här människorna. Jag tror att det är så man långsiktigt bygger förtroende. Så att hela partiet måste såklart hålla ihop. Men jag skulle säga det att det är helt avgörande vad alla våra lokala moderater, kandidater, kampanjer och medlemmar gör. De gör en enorm insats varje dag genom att stå upp och berätta om vår politik. Och om man inte är kandidat utan man kanske bara är moderat sympatisör och sitter mm. hemma i soffan och tänker att man ska rösta på moderaterna men känner att man skulle kunna göra någonting mer. Vad ska man göra då? Jag tycker att man kan göra allt ifrån att ta på sig en knapp, prata med sin familj, sina vänner, sina grannar, berätta att det här landet behöver en moderat regering, berätta varför det behövs. Allt det här handlar ju om att faktiskt var och en av oss måste ta ansvar. Och ibland så tror jag så här, nu har vi styrt i åtta år. Eh, väldigt många människor tror att det är så här Sverige alltid har sett ut. Så är det ju inte. När vi tog över för åtta år sedan, ja då var det mer lönsamt att inte arbeta än att arbeta för stora grupper. Många familjer fick inte vardagen att gå upp. Vi har förändrat detta genom att vi säger att det ska löna sig att ta ansvar, det ska löna sig att gå till arbetet. Innan vi tog över så var det så att den privata sektorn minskade för varje år. De här 250 000 nya jobben som har växt fram, de har växt fram i privat sektor. Företag har nu en tilltro, känner trygghet och kan börja anställa människor. Detta måste vi ju berätta om för att allt detta hotas om det blir ett maktskifte. Så att vi har förändrat Sverige i grunden. Sverige är då ett mycket bättre land än var för åtta år sedan. Människor har en större frihet. Ta valfrihetsfrågan. Vi tycker att det är naturligt. Att vi då får välja skola, att man får välja vilken vårdcentral man ska gå till. Helt naturligt att ens äldre föräldrar får med och påverka vilken äldreomsorg man ska ha. Allt detta vill vänstern driva upp. Ett vänsterparti och ett miljöparti och ett socialdemokratiskt parti som går till val på att minska människors valfrihet. Ja, det finns verkligen en resa att berätta om som Sverige har genomgått. Nu har vi kommit fram till min favoritdel i podden, nämligen snabbfrågorna. Du ska så snabbt som möjligt välja ett alternativ och sen så får du en möjlighet att ge en kort förklaring. Är du redo? Då börjar vi. Slager eller hårdrock? Och då blir det ju i sådana fall slager. Tittar vi på mina spellistor på, på Spotify så är de väldigt moderna. De innehåller 80-talsmusik. <laughs> Brukar du följa Melodifestivalen? Absolut. Det är en höjdpunkt. Och säkert också om man har familj med barn att titta på slagerfestivalen. Laga mat eller diska? Eh, jag tror att för alla skulle i min familj så är det säkrast att jag ägnar mig åt disken. <laughs> Okej, då kommer en lite mer moderat fråga. Valupptakt eller slutspurt? Och, eh, jag älskar ju då båda, eh, men i den här delen man då ska välja. Det är ju så jobbigt att ni tvingar en att välja. Då måste det bli slutspurt för att det är faktiskt där som val avgörs. Och det är också viktigt att sätta in det i ett sammanhang. I förra valrörelsen så var det två miljoner människor som bestämde sig sista veckan. En miljon människor på valdagen. Och jag är alldeles övertygad om att det blir ännu fler i den här valrörelsen. 
Jag förlorade valet hemma i Örebro med en röst. Låt oss nu se till att det inte sker utan att vi fightas hela vägen in i mål. Du är motiverad och slutspurta helt enkelt. Absolut. Impulsiv eller eftertänksam? Och då skulle jag definitivt då, eh, välja eftertänksam. Eh, och, eh, vi kan väl låta bli att fråga mina medarbetare om det stämmer. Eh, men annars så tycker jag att det är klokt att försöka vara lite eftertänksam innan man tar allt för många beslut. Okej. Fredagsmys eller söndagsfrukost? Ja, det är givet med fredagsmys. Tacko, varje fredag. Med familjen? Med familjen. Bra jobbat. Det känns som att vi har fått se några nya sidor av dig idag. Jag förstår att du snart måste vidare och jobba för valseger. Men innan du går skulle jag vilja höra om du får 30 sekunder. Varför ska Moderaterna få fyra år till vid makten? Man ska rösta på Moderaterna om man vill att Sverige ska kunna fortsätta växa sig starkt. Den viktigaste framtidsfrågan för Sverige är att sätta fler människor i arbete. Genom att göra det så kan vi se till att alla barnen får en bättre skola. Vi kan anställa fler lärare men vi kan också se till att det här landet håller samman. Så på 30 sekunder, det handlar om jobben, jobben, jobben. Väldigt konkret och tydligt. Tack för att du kom hit Kent. Väldigt roligt att ha dig här. Och stort tack till alla er som har lyssnat på M-podden. Så hörs vi igen om några dagar.